0: Alhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli Mesnevi dinleyenlerimiz Allah Teâlâ'nın izniyle bugün 5. cildin ilk dersine başlıyoruz 5. cildin Ön sözü var değerli dostlar. Biraz uzunca olduğu için özet olarak size şuralarını anlatmak, söylemek istiyorum. Bu mesnevi ciltlerinin ve manevi anlatışların beşincisidir. Bu kitap şunu anlatır. Şeriat bir muma benzer, ışık tutar, yol gösterir. Mumu ele almakla yol aşılmış olmaz. Ama o ele alınmadan da yola düşülemez. Ne kadar güzel bir tabir değil mi? Şeriatin ışığında yola düşüp gitmeye başladın mı? İşte bu gidişin tarikattır. Maksadına ulaştın mı o da hakikattir. Bunun için hakikatler meydana çıksaydı şeriatlar batır olurdu denmiştir. Nitekim bir bakır kimya ilmi ile altın haline gelse yahut aslında altın olsa onun için kimya bilgisine ihtiyaç hasıl olmaz. İşte bu sebepledir ki kılavuzla varılacak bir yere ulaştıktan sonra tekrar kılavuz aramak çirkin bir şeydir. Fakat kılavuzla varılacak yere ulaşılmadan kılavuzu bırakmak da kötüdür demişlerdir. Hasılı, şirat, hocadan yahut kitaptan kimya ilmi öğrenmeye benzer. Tarikat ise kimya ilmine göre iksirin elde edilmesi ve bakıra sürülmesidir. Hakikatte kimyanın tesiri ile bakırın altın olmasıdır. Kimya ilmini bilenler, biz bu bilgiye sahibiz diye sevinirler. Bu ilmi tatbik edenler, iksire bakıra sürenler de biz herkesin yapamadığı böyle işler yapıyoruz diye memnun olurlar. Hakikati bulanlar ise biz altın olduk, kimya bilgisinden kurtulduk, iksiri de bakıra sürmekten vazgeçtik. Bizler Allah'ın hür kullarıyız, hiçbir şeyle bağlı değiliz diye hakikati buldukları için mutlu olurlar. Her zümre elde ettiği şeyle sevinir, övünür. Herkes kendi gittiği yoldan memnundur. Şeriat ilimdir. Tarikat bildiğini tatbik etmek, yapmak, amel etmektir. Hakikat ise Allah'a vasıl olmak, ulaşmaktır. Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa o işi yapsın. Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin. Allah'ın rahmeti Yarattıklarının en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aline ve ashabına olsun. Değerli dostlar, Mesnevi'nin beşinci cildinin ön sözü, yani eski deyimle dibacesi burada bitti. Bazı hususları açıklamak gerektir diye şarihimiz değerli dostlar uzunca bir açıklama getirmiş. Oradan şu bölümünü burada zikredelim. Tasavvufa dair yazılmış bulunan kitapları okuyarak zevk alan, sohbetlere devam eden bazı kardeşlerimiz vardır ki, gönüllerinde bir uyanıklık, ruhlarında azıcık bir manevi neşe duyunca, benliğe kapılmakta, kendilerini üstün görmeye başlamaktadırlar. Bunlar, şeriat hükümlerine sımsıkı sarılan, muntazam namaz kılan, oruç tutan, hacca giden kardeşlerini hor görmekte, onları avamdan saymakta, hatta yobazlıkla, gericilikle suçlanmaktadırlar. Bu kişiler ne yazık ki nefislerinin esiri olmakta, kendilerini hakikat ehli sanırken benlikleri yüzünden haktan uzaklaşmaktadırlar. Öte tarafta şeriat emirlerine sımsıkı sarılan, hadetleriyle gurura kapılan, İmanlarını taklitten tahkike götüremeyen kardeşlerimiz de tarikat erbabına yukarıdan bakmakta, onları doğru yolda görmemektedirler. 7 asır önce Yunus Emre Hazretlerini korkutan Molla Kasımlar bugün de mevcuttur. Böylece yüzyıllardan beri devam eden şeriat ehli geçinenlerle kendilerini tarikat ehli sayanlar arasındaki çekişme, günümüzde de devam ede gelmektedir. Bu iki görüş de Muhammed'i ve tam İslami görüş değildir. Bunlar aynı imanı taşıdıkları halde neden birbirlerini hoş görmüyorlar, sevmiyorlar? Neh şeriate sımsıkı sarıldıklarını sanarak, şekilde kalan, hakikate ulaşamayan kardeşlerimizin tarikat erbabına hor görmeleri doğrudur ne de tarikatçı geçinen kişilerin kendileri gibi olmayanları beğenmemeleri yerindedir. Bismillahirrahmanirrahim Değerli dostlar, Mevlana Hazretleri 5. cilde Hüsamettin Çelebi'ye övgüyle başlıyor efendim. Yıldızların nuru olan Şah Hüsamettin, Mesnevi'nin 5. cildine başlanılmasını istemektedir. Ey Hakk'ın ziyası cömert Hüsamettin, ey beşeri kirliliklerden kurtulanların üstadlarının ışığı. eğer halkın gözleri hakikati görmekten perdeli olmasaydı, Açık olsaydı, anlayışlar, idrakler dar ve zayıf olmasaydı seni çok manalı olarak bütün meziyetlerinle, bütün yüceliğinle sana layık bir şekilde methederdim. Seni övmek için kullandığım kelimeleri beğenmez, seni hakkıyla anlatacak başka sözler, başka ifadeler arardım. Fakat doğan kuşunun lokmasına yun kuşu yutamaz. Burada yapılacak şey... Ya su karıştırmak, satıhta kalmak, derinlere inmemek, işi idare etmek, herkesin anlayacağı kadar söylemektir. Manevi zindanda bulunanlara, şehvetlerinin maddi arzularının esiri olanlara seni met etmek, övmek yazıktır. Ben o meti, o övgüyü velilerin bulundukları toplantıda söylerdim. Dünya ehline seni met etmek, seni anlatmak, boş yere nefes tök etmektir. Bu övmeler dünya ehline bir fayda sağlamaz. Onlara zarar verir. Bu sebeple ben seni aşk sırrı gibi gizledim. Övmek bir insanın iyi vasıflarını, güzel huylarını ortaya koymaktır. Perdeyi yırtarak onun meziyetlerini açığa çıkarmaktır. Güneş ise ne anlaşılmaya muhtaçtır ne de tarif edilmeye. Güneşi öven kendini övmüş olur. İki gözüm de aydındır, çapaklı değildir. Görüyor demek ister, ağrımıyor demek ister. Dünyayı aydınlatan, hayat veren güneşi kusurlu görmek, onu kınamak da, iki gözüm kördür, karanlıktır, kötüdür diye kendini kınamak gibidir. Alemde muradını ermiş, mana güneşine haset eden kişiye sen acı, şefkat göster, onu bağışla. Bir adam gözlerden güneşin ışığını gizleyebilir mi? onun her günkü tazeliğini pörsüdüp soldurabilir mi? Yahut onun hadsiz hesapsız nurunu eksiltmeye ve bulunduğu yüksek mevkiden onu düşürmeye gücü yeter mi? Manevi büyüklere haset ederek, onları küçültmek isteyenlerin hasedi, kendileri için ebedi, sonsuz bir ölüm olmaz mı? Bu yüzdendir ki her haset edenin hasedi, onun yaptığı iyilikleri ibadeti yakar denmiştir. Ey Hüsamettin, senin manevi üstünlüğün akılların erebileceği dereceyi çoktan geçti. Akıl senin büyüklüğünü anlamakta aciz kaldı. Gerçi akıl seni anlamakta aciz kaldı ama yine de acizcesine anlatması gerek. Çünkü bütünüyle anlaşılamayan bir şey atılı vermez. Çok üzerinde düşünülecek bir cümle değerli dostlar. Bütünü ile anlaşılamayan bir şey atıl vermez. Bulutlardan dökülen şiddetli yağmurun hepsini içemezsin ama içmekten de vazgeçemezsin. Eğer sırların özünü ortaya dökemiyorsan hiç olmazsa özün kabuklarından olsun anlat da anlayışları idrakleri tazele. Sözlerim sana göre kabuklardan ibarettir ama o kabuklar başka anlayışlara göre tamamıyla güzel bir içtir, özdür. Gökyüzü arşa göre aşağılardadır fakat, şu toprak yığını olan yeryüzüne göre ise çok yükseklerdedir. Senden sonra, vah, zamanında yetişemedik diye hasret çekmemeleri için, ben şimdiden senin iyi huylarını, meziyetlerini, vasıflarını söyleyeyim de, onlar seni tanımaya yol bulsunlar. Ey Hüsamettin! Sen hakkın nurusun. Hak yolunda düşenlerin ruhlarını çeker, hakka götürürsün. Halk ise şüphe ve vehim karanlıklarında zanlar içindedir. Sendeki o hoş, o ilahi nuru, şu gözsüz, görüşsüz kişilerin sürme gibi gözlerine çekmelerinin şartı, o nurun değerini, üstünlüğünü bilmeleri, o nuru yücelemeleridir.'' Değerli dostlar, burada Ankara V. Hazretleri şerhte şöyle bir menkıbe anlatmaktadır. İki kardeş mürşid aramak için yola düşmüşler. Birçok yer gezdikten sonra Mısır'da siyahi bir şeyhe derviş olmuşlar. Kardeşlerden biri manen terakke etmiş, öbüründe bir feyiz eseri görünmemiş. Feyz alıp ilerleyen kardeş, kardeşim demiş, şeyhimiz cuma gecesi teheccüd namazına kalkar ve boy abdesti alır. Bu defa suyunu sen ısıt. Kardeşi o gece suyu ısıtmış. Şeyh onu görünce gülümsemiş ve önceki küstahlığını affettik demiş. Mürşit küstahlığım neydi diye sormuş. Şey şu cevabı vermiş. Benden el aldığın sırada o kadar yer dolaştık. Sonra geldik bir kalın dudaklı zenciye mürid olduk demiştin. İşte o sözün şimdiye kadar ilerlemene mani olmuştu. O hizmetinden sonra artık o kardeşte şeyhden eşşad olmaya, terakki etmeye başlamış değerli dostlar. Ondan sonra fez gelmiş. O nuru, kulağı, gözü keskin, istidadı olan bulur. Çünkü o istidat sahibi fare gibi karanlığa aşık değildir. Ne güzelsiniz. İstidat sahibi faraca gibi karanlığa aşık değildir. Yarasa gibi gözleri zayıf olduğu için ancak karanlıkta dönüp dolaşabilir. Nasıl olur da iman meşalesini tavaf edebilir? Dinin imanın nurundan nasip almamış ve karanlıkta kalmış olanlara gizli manalı sözler, nükteler tabi bir bağ olur da o bağdan kurtulup kamil bir mürşidin hakikatini göremezler. Böyle bir kişi Kendi hünlerini dokumak söylemek için gözlerini güneşe açamaz. Hurma ağacı gibi göklere yükselemez de, köstebek gibi yerlerde sürünür, yeri delik deşik eder. Yani ancak adi ve maddi meselelere akla erer. Bizde insan olarak aklımızı öldüren, çarmıha giren dört vasıf vardır. Bunlar da şehvet, hırs, çok istekte bulunmak, yüksek mevki peşinde koşmaktır. Bakın, dikkat edelim değerli dostlar. Ne diyor Mevlana Hazretleri? Bizde insan olarak aklımızı öldüren, çarmıha giren, aklımızı öldüren, çarmıha giren dört vasıf vardır. Onlar da şehvet, hırs, çok istekte bulunmak, yüksek mevki peşinde koşmaktır. Başlık Dört kuş al, onları yanında toplu ayetinin tefsiri. Ey idraki güneşe benzeyen güneş akıllı kişi! Sen vaktinin halilisin. Şu yol vuran, bizi insanlıktan alıkoyan dört kuşu kes öldür. Çünkü bu kuşlardan her biri karga gibi akılların akıl gözlerini oyar. Bedene ait dört huy, dört sıfat, Halil İbrahim'in kestiği kuşlar gibidir. Onların boğazlanması cana yol açar. Ey Halil! İyiden kötüden kurtulmak için onların başlarını kes de hak yolunda yol alan ayaklar engelden kurtulsun. Kül sensin. Bu sıfatlar senin cüzlerindir. Onların ayaklarının bağını çöz. Zaten o ayaklar senindir. Senin kötü huylarının ayaklarıdır. Sen o kötü huylardan kurtulunca alem senin yüzünden can yurdu kesilir. Yani çok üstün bir hal alır. O zaman bir atlı yüzlerce olduğuya destek olur. Çünkü bu beden dört huyun durağı olmuştur. O huyların adları fitneler çıkaran, hileler kuran dört kuştur. Eğer halkın ölümsüz olarak diriliğine kavuşmasını istiyorsan, bu uğursuz dört kuşun başlarını kes. Sonra da onları bir başka çeşit dirit ki artık onlardan insanlara zarar gelmesin. O yol kesen manevi dört kuş halkın gönlünde yurt edinmiştir. Ey Allah'ın halifesi olan Hüsamettin Çelebi, bu devirde gönüller emiri olduğun için şu diri dört kuşun başlarını kes de hayatları fani olan insanları ebedi hayata, ölümsüzlüğe kavuştur. Değerli dostlar, burada dört kuş ve Halil İbrahim deyimlerinden maksat, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'le ilgili anlatılan bir kıssadır. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'dan yaratmasını göstermesini temenni ediyor. Nasıl yarattığını göstermesini temenni ediyor. Bunun üzerine Allah-u Teala dört kuşu kesmesini ve dört ayrı dağın tepenin üzerine onları parçalayarak koymasını emrediyor. Onlar allah Teala'nın can vermesiyle birleşiyorlar ve diriliyorlar. Hazreti İbrahim'e bu mucize gösteriliyor değerli dostlar. Burada o hikayeden yola çıkılarak nefsimizdeki zayıf hallerimiz, zafiyetlerimiz bu dört kuş olarak temsil ediliyor. Bu kuşlar kaz, tavuz, karga ve horoz idi. Bunlar insanlardaki dört huyu gösteriyordu. Tavuz şöhreti temsil eder değerli dostlar. Kaz hırsı, karga sonsuz emeli, horozda şehveti göstermektedir. Tavuz kuşun biliyorsunuz böyle tüylerini açar, kuyruğunu açar. Çok güzel tüyleri vardır. Herkes tavuz kuşunun güzelliğini bilir ve met eder. Bu şöhreti günümüzde de aynı şekilde temsil ediyor. Kazsa hani daha çok yemeğe meraklıdır, çok yer. O hırsı temsil ediyor. Karga uzun ömürlüdür, uzun yaşar, sonsuz emeli temsil ediyor, horozda şehveti temsil ediyor değerli dostlar. Kaz hırstır, horozda şehvettir, mevki, makam, tavusa benzer. Karga ise insanlardaki bitmez, tükenmez istekler, dileklerdir. Karganın emeli sonsuz olmak yahut uzun bir ömür sürmektir, bunu umar durur. Kaz, hırsı temsil eder, kuru yaş ne bulursa yere gömer. Onun boğazı bir an için olsun durup dinlenmez. Yiyiniz emrinden başka hiçbir ilahi emre kulak vermez. Bir yağmacı gibidir. Bulunduğu evi kazar, çabuk çabuklar harcını yani kursağını doldurur. İnci veya nahut tanesi ne bulursa iyi kötü demeksizin dağarcığını atar. Başka bir yabancı gelip de ortak olmasın diye... Yaş, kuru, ne bulursa çuvalına doldurur. Vakit dardır, fırsat pek az. Oysa korku içindedir. Durmadan ne bulursa acele acele koltuğuna sıkıştırır. Karşısına bir başka yağmacının çıkmayacağı hususunda padişahına bile güveni yoktur. Fakat mümin o yaşayışa güvenir. Allah'a itimat eder de bu yüzden dünyadaki rızgını yavaş yavaş teenni ile toplar. O rızgının kesilmeyeceğinden ve kendisine ayrılmış bir şeyin bir yağmacı tarafından yağma edilmeyeceğinden emindir. Öyle bir yağmacıdan korkmaz, padişahın düşmanı kahredeceğine inanmıştır. Evet, allah Teala öyle bir tevekkülü cümlemize nasip etsin değerli dostlar. Rızgını Rabbinin vereceğinden emindir ve gönlü mutmayındır müminin. Kapı yoldaşlarının gelip de ona zahmet vermeyeceklerini, elindekileri almayacaklarını bilir, onlardan da emniyet içindedir. Padişahın tebasını adaletle idare ettiğini de görmüştür, inanmıştır ki kimse kimseye zulüm edemez. Şüphesiz acele etmez, gönlü rahattır. Çünkü nasibinin kaybolmayacağından emindir. Pek yavaş davranır, sabreder, gözü toktur. Eline geçeni başkalarına ihsan eder. Çünkü yavaş davranış, bu ihtiyatlı hareket Allah'ın nurudur. Acele etmek de şeytanın kışkırtmasındandır. Çünkü şeytan onu yoklukla, yoksullukla korkutur. Onun sabır beygireni keser öldürür. Kur'an'dan duy. Şeytan başa gelecek kötülükleri söyler, seni çetin bir yoksullukla korkutur. Böylece de sen aceleyle helal haram demeyip toplarsın. Ne adamlığın kalır, ne ihtiyatın, ne de sevap düşünmen. Bu sözler, bu anlatış hırs kazınındır. Halil Peygamber Aleyhisselam'dan öğren. O hırs kazı öldürülmeye layıktır. Bu hırs kazında bundan başka hayırlar, şerler var ama bazı sözleri söyleyemeyeceğimden korktuğum için onları geçiyorum. Evet, başlığımız yol kesen dört kuştan şöhret tavusu değerli dostlar. Şimdi at, san için, şöhret için cilveler eden süslü kanatlı Renkleri göz alıcı Tavus'un anlatılmasına geldik. Onun bütün uğraşması, halka hayır yönünden olsun, şer yönünden olsun bir çeşit avlamak, kendisiyle meşgul etmektir. Ama sonucunu ve faydasını o da bilmez, haberi bile yoktur. Mevlana Hazretleri bugünü mü gördü acaba? Değerli dostlar, ya da bu şöhret belası hiç mi bitmedi? gibi haberi olmadan av tutar, tuzağın av tutmaktan maksadın ne olduğunu bilmesine imkan var mı? Aslında tuzağın av yakalamaktan ne faydası ne de zararı vardır. Bu yüzdendir ki ben onun böyle boş yere av tutmasına şaşarım. Ey kardeş, sen de dostları artırdın, 200 güzelle dost oldun, sonra onları terk ettin, hepsinden vazgeçtin. Doğduğun günden beri işin bu, sevgi tuzağı ile onları avlarsın. Bu avlamaktan, bu kalabalıktan, bu baş olmaktan evcik. Hiç bunlarla bir şey ördün, bu yüzden bir şey elde ettin mi? Ömrünün çoğu gitti. Gün akşama yaklaştı, sen ise hala halka avlamakla uğraşıyorsun. Birini tuzağa düşür, öbürünü tuzaktan azad ederken aşağılık kişiler gibi başka birini avla. Derken yine birini salıver, bir başkasını ara, işte hiçbir şeyden haberi olmayan çocukların oyunu. Gece gelip çatar, senin tuzağında bir av bile yok. Tuzak senin için bir bağ ve baş ağrısından başka bir şey değildir. Evet, şu takipçi artırma çabaları, değerli dostlar. Onu takip et, bunu takip et, o seni takip etsin. Ne diyeyim? Ne güzel anlatmış Mevlana, ne güzel bugün anlatıyor sanki. Gece gelip çatar, senin tuzağında bir av bile yok. Tuzak senin için bir bağ ve baş ağrısından başka bir şey değil. Demek ki sen hayatın müddetince kendini avladın durdun. Kendini hapsettin, maksada erişmekten de mahrum kaldın. Dünyada böyle kendini avlayan, bizim gibi bir tuzak sahibi ahmak var mıdır? Pasit insanların, aşağılık kişilerin avladığı av Bu avın tehlikesi, zahmeti çoktur ve etinden bir lokma bile yemek aramdır. Avlamaya değer şey ancak aşktır. Ama o herkesin tuzağına nasıl düşer? Meğer ki kendin gidip onun avı olasın. Kendi tuzağını bırakıp onun tuzağına düşesin. Aşk hafifçe kulağına diyor ki av olmak avcılıktan daha hoştur. ''Bana karşı aptal ol, aldanma, gurura kapılma. Güneş olmaktan vazgeç de zerre ol. Benim kapımda otur. Evsiz, barksız ol. Yani şunun bunun kapısına başvurma. Mumluk davasına kalkışma, pervane ol. Böyle ol da dirilik tadı al. Kulluktaki gizli sultanlığı seyret.'' O vakit dünyada tersine çakılmış nallar, yani ters verilmiş ünvanlar vardır. Mesela tahtına, tacına esir olmuş kişilere padişah adı verildiğini duyarsın. Boğazına ipler takılmış, kendi dar ağacının tacı olmuş kişiye bir yığın halk toplanmış, taç taht sahibi padişahımız diyor. Başlık değerli dostlar, hakim ve tavus kuşu. Hakimin birinin gagasıyla güzel kanatlarını yolup atan ve kendini kel ve çirkin bir hale sokan bir tavus kuşu görüp hayretle "Kendine acımıyor musun?" demesi ve tavus kuşunun da "Acıyorum ama bence can kanattan değerlidir. Bu kanatsa benim canıma düşmandır." diye cevap vermesi. Ovada bir tavus kuşu kendi gagasıyla kendi tüylerini yoluyordu. Hakimin biri oralarda ...gezmeye çıkmıştı. Hakim ey tavus dedi. Böyle güzel tüylerine nasıl oluyor da... ...kökünden oluyorsun? Bu süslü kanatları yolup çamura atmaya... ...gönlün nasıl razı oluyor? Hafızlar senin kanatlarına tüylerini... ...değerli üstün görüyorlar, beğeniyorlar da... ...onları mushaf arasına koyuyorlar. Halk havalanmak, serinlemek için senin kanatlarından yelpazeler yapıyorlar. Bu ne nankörlüktür, bu ne saygısızlıktır ki, seni süsleyenin, o renkleri verenin, o tüyleri nakışlarla güzelleştirenin kim olduğunu bilmiyor musun? Yahut biliyorsun da, nazlanmak için mi o tüyleri oluyorsun? Fakat nice naz vardır ki, o naz suç olur, kulu padişahın gözünden düşürür. Nazlanmak, Nazlanana şekerden tatlı gelirse de şekeri az çiğne yani nazlanmayı ara sıra yap ki yüz türlü tehlikesi vardır. Evet, gene güzel bir deyim değerli dostlar. Nazlanmak, nazlanana şekerden daha tatlı gelirse de şekeri az çiğne yani nazlanmayı ara sıra yap ki yüz türlü tehlikesi vardır. Niyaz yani yalvarış yolu emin bir yoldur. Sen nazı bırak da... Niyaz yoluna git Sanki aile iletişimi Eşler arası iletişim O bile anlatılıyor burada değerli dostlar Zaten aşk girdi mi bir şeyin içine Elbette ki bunlar da girecek Lakin asıl olan Allah'a Gerçek padişaha karşı naz ve niyaz Değerli dostlar Sadece nice nazlananlar vardır ki kol kanat çırparlar ama işin sonunda bu nazlanış nazlanana suç olur. O kanatları yolma ki onlar bir daha yerine yapışmaz. Ey güzel yüzlü yasa düşüp yüzünü yırtma. ''Kuşluk güneşine benzeyen o güzelim yüzü yırtmak yanlış bir iştir. Öyle güzel bir yüzü yaralamak, berelemek, güzelliği inkar etmektir. Ay bile onun ayrılığından ağlamaktadır. Sen yoksa yüzünün ne kadar güzel olduğunu görmüyor musun? Bırak bu inatçılığı, bu düşünmeyi, bu ayak diremeyi. Ey tavus kanadını yolma. Gönlünü bu işten çek. Çünkü bir savaş için düşmanın bulunması şarttır. Düşman olmadıkça savaşmanın imkanı yoktur.'' Şehvet olmayınca da ondan kaçınma emrine uyman mümkün değildir. Bir şeye meylin ve isteğin yok iken onu yapmamak sabır olmaz. Düşman olmayınca senin orduya ne ihtiyacın var? Aklını başına al da kendine hadım etmeye kalkışma. Çünkü iffet ve temiz kalma şehvet varken olur. Heva ve heves, nefsani duygular olmasaydı onlardan sakınmak emredilmezdi. Şehvet olmasaydı, İffet ve temizlik olur muydu? Ölülerle savaşıp gazilik elde edilir miydi? Hırsı ve tamağa düşüp kanat yüzünü tırmalama. Kibire kapılarak, kendini büyük görerek, huşu ve huzunun yani kendini küçük görme huyunun çehresini yırtma. Yine böylece hasislikle cömertliğin yüzünü, iblisliğe kalkışıp secdenin güzel çehresini tırmalama. Ey tavus! O sonsuzluk cennetini süsleyen, o yollar alan kanatları yolma. Tavus kuşu bu öğütleri duyunca önce öğüt verenin yüzüne baktı. Sonra da hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Öyle uzun, öyle dertli ağladı ki orada bulunanlar da ağlamaya başladılar. Neden kanatlarını yoluyorsun diye soran da cevapsız kaldı. Sorduğuna pişman oldu. Üzüntüsünden o da ağlamaya başladı. İçinden de ne diye soruyu boş yere sordum. Gamlarla, kederlerle dolaymış. Ben bu sorumla onu coşturdum, derdine dert karttım diyordu. Tavus'un yaşlı gözlerinden toprağa damlayan yaşların her damlasında yüzlerce cevap vardı. Tavus ağlaması bitince dedi ki, Haydi işine git, sen, çünkü sen... Kokuya ve renge kapılmışsın. Şunu görmüyor musun bu kanatlar yüzünden bana her taraftan yüzlerce bela gelmedi. Nice merhametsiz acı bu kanatlar için bana her tarafta tuzaklar kurmadılar. Nice okçular yine bu kanatlar için bana ok yağdırıyorlar. Madem ki bu kazadan, bu beladan ve bu fitnelerden kendimi korumaya gücüm yetmiyor, çirkin ve tiksinti verir bir hale girmem benim için daha iyi. Böylece şu dağda, şu ovada beladan kurtulmuş olurum. Ey yiğit! Kanatlarımın rengi ve güzelliği bana kendimi beğenme, üstün görme sebebi olmuştur. Kendini beğenmek ise sahibine yüzlerce bela getirir. Hünerler, marifetler, zenginlik, dünya malı, tavus kuşunun kanadı gibi insanın canına düşmandır. Nice hüner ve marifet vardır ki ham kişiyi öldürür helak eder. Çünkü o kişi hırs ve tamağ ile uzaktaki yemi görür de tuzağı göremez. Dilediğini yapmak ihtiyarına sahip olmaktan sakının emrine uyup kendini zapt eden kişiye iyidir. Sen de takva yani kötülükten çekinme nefsini haramdan koruma gücü yoksa ''Mal, mülk ve yüksek mevkii sahibi olmak arzusu içinden at. İradeni yapma gücünü terk et gitsin. Benim de cilvelendiğim şey dileğimi bana yaptıran o kanatlardır. Onun için hayatıma kastetmiş olan, başıma bela kesilen o kanadı yoluyorum. Sabırlı kişi kanadını yok sayar da kanatları ona kötülüklere düşürmez.'' Sabrı bulunan kişiye kanadın, yani mal ve mülkün ziyanı yoktur. Ona kanadını sana zararı yok ki de. Çünkü ona bir ok atılsa, yani şeytan bir vesvese verse, sabır kalkanını ona karşı tutar. Fakat bu süslü kanatlar benim düşmanımdır. Çünkü sabredemiyor, onlarla cilveleniyorum. Yani kibirleniyorum değerli dostlar. Sabredebilseydim, kendimi koruyabilseydim, bu huylar bana kılavuz olsaydı, benim irademden, yapma gücümden büyüklüğüm artardı. Evet, Tavus'un hikayesi burada bitiyor değerli dostlar. İnşallah bir sonraki dersimize... Yol kesen, dört kuştan uzun ömür isteyen Kargan'ın hikayesini anlatmaya devam edeceğiz. Kargan'ın hikayesini anlatacağız. Allah'a emanet olun, sağlıkla, sevgiyle, selamla kalın efendim.